0: Guys, uh, selamat datang di podcast validasi opini gaming saya. Nama gue Adit. Uh, gue di sini pengen mencoba sebuah format konten baru gitu ya. Uh, dimana gue bakal coba ngelakuin hal yang emang beneran sesuai sama nama channel YouTube gue sama nama Facebook gue yaitu beneran ngasih opini gue yang mentah terhadap apapun yang terjadi di industri ini itu industri gaming gitu ya uh, jadi sebenarnya meskipun secara content creating gue nggak begitu banyak pengalaman gue cuma ngelakuin Facebook gue sedikit ataupun bahkan baru ngupload satu video di channel YouTube gue tapi gue pengen coba sebuah format yang mungkin lebih enak gue lakuin tak di waktu senggang gue gitu tanpa ada tekanan Dan lebih enggak scripted, lebih mentah, lebih raw gitu loh kalau misalnya mau ngomongnya Jadi uh, gue pengen nyobain sebuah format dimana gue bakal coba Ngeliatin nih di situs-situs gaming gitu IGN, PC Gamer, Kotaku Dimana gue kemudian bakal ngeliatin Apa sih yang lagi terjadi sekarang di industri gaming Apa yang lagi trending gitu Ada berita apa Atau review apa gitu kan Nah di situ kemudian nanti gue bakal coba ngasih reaksi mentah gue gitu ke situ Nah uh, Jadi gue bakal tetap hopping around dari satu berita ke berita lain di situs yang berbeda Jadi nanti gue bakal coba kasih link berita-berita ini ataupun referensi-referensi lainnya Yang nanti bisa ngasih konteks ke kalian setelah kalian denger podcast ini gitu Nah oke, okay, without further ado, gue bakal ngobrolin berita pertama nih yang gue ketemuin yaitu dilansir dari PC Gamer, Epic Games sus Apple over monopolistic practices. Jadi di sini Epic menuntut Apple gara-gara dia nunduh Apple melakukan monopoli. Ini ketika gue bangun pagi tadi gue bener-bener ngira ini satir gara-gara detail di apa detail di berita ini tuh bener-bener kayak sesuatu yang gak gue anggap. bisa dibilang serius atau ini ini borderline ironi kalau kata gue. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Uh, Oke, okay. jadi yang jadi yang barusan kejadian itu enggak sampai 24 jam yang lalu itu adalah Fortnite dicabut dari Apple App Store dan nggak lama setelah itu juga Google Play Store-nya buat. Kenapa emang? Jadi Fortnite itu di, uh, dibikin Epic punya semacam sistem payment baru gue nggak begitu tahu nitty gritty-nya tapi intinya Sistem payment ini nge-bypass semacam admission fee dari Apple yang diberikan kepada aplikasi-aplikasi yang menggunakan platform App Store. Jadi, ketika lu sekarang beliin app purchases dari Epic, eh, dari Epic, sorry, dari Fortnite, yang terjadi adalah lu bakal langsung ngasih semua duit lu ke Epic tanpa Epic harus ngasih lagi komisi ke Apple App Store. Nah, ini ngebuat ya Apple marah lah jelas. Sudah itu kemudian mereka menyabut. Fortnite dari App Store. Yang lucunya, kayaknya Epic tuh tahu kalau ini bakal terjadi. Gara-gara nggak -gara lama setelah itu mereka ngupload sebuah video. Yang gue nggak bisa emfasis lu pada harus tonton sendiri. Gue nggak, gua gua nggak pernah ngerasa, gue nggak pernah ngerasa ini orang satir atau enggak, Terus setelah gue nonton video ini tuh gue bener-bener nanya gitu, ini satir atau bukan sih? Soalnya kayak yang mereka lakukan basically adalah ngupload video yang kurang lebih ngajak Uh, playernya atau gamer-gamer pada umumnya untuk nolak apa yang dilakuin Apple mereka bilang Apple monopoli dan mereka nge-site kalau misalnya don't let it be like 1984 which is uh, Kalau nggak salah gue bukunya George Orwell uh, Gue nggak begitu tahu detail bukunya tapi yang jelas mereka coba ngeparodi in uh, 1984 Dari video itu Dan gue bener-bener mikir Ini anak-anak Fortnite -anak emang bakal ngerti gitu, 1994 gue aja kagak gitu Setelah itu lo juga ngebikin Kayak seolah-olah Apple itu monopolistik Padahal lo juga korporat gede Yang literally punya 40% saham yang dipegang Tencent Perusahaan gaming terbesar di Cina Dan juga Ini merupakan sesuatu yang ngebuat gue makin an makin aneh lagi adalah Ep Epic itu berani ngesu Apple. Mereka berani nonton Apple lawsuit-nya tuh udah ada lu bisa baca transkripnya. Bahkan di sini di artikel PC Gamer ini mereka masukin transkrip lawsuit yang yang dikeluarin nama Epic Games. Jadi kayak what the heck gitu loh. Kayak Uh, meskipun gue nggak begitu Meskipun gue nggak begitu Ngerti mengenai Competitive dispute gitu antar perusahaan Dan juga masalah mengenai Bisnis Untuk lebih tahu Gimana ininya Apa namanya Gimana integritynya Tapi seenggaknya gue ngerti Kalau misalnya Lu ngepakai sebuah platform Untuk ngepublikasikan Atau mendistribusikan barang lu gitu ya. Mau itu physical atau digital goods, harusnya lu pasti bakal membayar distributor ini seberapa persen gitu dan pasti ada agreement ya. Ketika Epic naro itu di app di App Store, dia harusnya udah tahu kalau oh, gue bakal ngasih Apple tuh 30% gitu kan. Nah, uh, begitu juga kalau misalnya lu lu game dari Steam. Setiap lu beli game dari Steam, publisher dan developer itu dapat cut yang udah dipotong dari fee yang dikasih ke Steam. Dan ini udah dilakuin Dan ini dilakuin oleh semua platform gitu Yang Lucunya lagi kayak Kalau gue ngerasa ini kayak uh, Move yang dilakuin oleh Epic ini semacam Gemah atau semacam pengulangan Dari apa yang mereka lakuin Ke Steam Tempo Hari ketika mereka Melakukan eksklusivitas terhadap game-game Tertentu gitu soalnya kenapa jadi kalau misal lalu pada ingat dulu hal yang dilakuin epic itu adalah mereka ngekondem mereka ngemarahin steam gara-gara praktek mereka yang narik cut yang banyak banget dari para developer atau publisher yang pengen naruh gamenya di steam nah jadi apa yang mereka lakukan untuk menanggulangi hal ini mereka bilang steam monopoli mereka bilang steam gak competitive friendly Ya, mereka narik Metro Exodus 2 minggu sebelum rilis untuk jadi game eksklusif di platform mereka selama kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah. Jadi sebenarnya siapa sih yang monopoli? Siapa sih yang apa namanya? Eh, uh, siapa sih yang anti kompetisi sebenarnya tuh? Kayak mungkin lu bisa ngomongin kalau move yang dilakuin oleh Epic di sini itu adalah sesuatu yang Uh, grassroot gitu kan Sesuatu yang ngomong wah kami big company Kami pengen, kami gara-gara kami punya suara Kami punya kapital Kami pengen ngelawan praktek-praktek anti konsumen Ini like Ngaca dulu anjir Gue sama sekali nggak ada dendam Ke korporat-korporat gede Mereka, mereka can do anything day one. Mereka punya capital, mereka punya manpower, mereka punya goods yang mereka jual dan mereka punya konsumen. Jadi gue nggak bisa ngekritik kritik mereka untuk, melaku, untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi ketika ada gerakan yang benar-benar nggak self aware kayak gini, sahabat to the point di mana epic ngomong dari sini kata ya, Apple itu adalah sebuah revolutionary force yang memecahkan monopoli IBM terhadap industri komputer. tapi sekarang Apple telah berubah jadi sesuatu yang awalnya mereka tentang semacam perusahaan besar yang berusaha untuk mengontrol pasar ngeblok kompetisi dan menghilangkan inovasi kayak ini statement yang emang bener-bener ironi lagi-lagi ini makanya gue ngerasa kalau ini kayaknya satir coy, tapi gue nggak tahu juga ya, ini perusahaan selalu udah pernah ngelakuin hal yang sama ke Steam mereka ngekritik tapi kemudian melakukan sesuatu yang kurang lebih mirip sama apa yang mereka kritik gitu, loh. kayak perusahaan ini bener-bener hipokrit anjir Tapi gue nggak, gue sih... Tapi ini ya, jadi setempat gue ke Epic Games Store Nggak kayak orang banyak sebenarnya Gue nggak mereka, Sekami gue nganggep mereka kayak, Ini praktek apaan sih? Tapi bukan berarti gue kayak nutup diri gue Dari mainin game yang mereka kasih gratis Atau ngebeli game dari platform mereka Yang sebenarnya jauh lebih gampang dibandingin sama platform lain kayak Steam. Tinggal transfer doang gitu kan? Atau gimana gitu? Gue lebih mikir kayak user experience gue gimana Ke Epic Games Store. Dan sejauh ini gue nggak ada ngerasa... yang aneh-aneh jadi makanya gue masih maked layanan mereka tapi bukan berarti gue bisa nggak ngekritik mereka secara praktek gitu loh gue tetap maked barang-barang dikasih di mereka gue tetap maked steam tapi bukan berarti gue gak bisa ngekritik steam dan efek atas sesuatu yang mereka lakuin gue bisa aja ngelakuin itu dan kalaupun misalnya gue nganggap mereka udah jauh ke arah ekstrim mungkin gue bisa nggak boycott mereka meskipun I don't know what boycotting will do at this current climate lah basically yang dimana korporat Uh, udah rada susah untuk diboykot Terutama kayak developer-developer Atau misalnya platform-platform BD Kayak Steam dan Epic tuh. Jadi gue ngerasa kayak yang dilakuin mereka Ini emang bener-bener sesuatu yang Rada-rada hipokritikal Mirip lagi-lagi sama apa yang mereka lakuin ke Steam ketika mereka Baru ngerilis Epic Game Store Dan dari cara mereka ngerilis videonya tuh Nggak lama setelah Apple naruh Nuruninnya si, nurunin apa? Fortnite dari App Store tuh gue ngerasa Ini emang beneran sesuatu yang udah di pre Dari awal, yang udah disiapin dari awal Dan gue ngerasa sesuatu yang rada Nggak ya enakin aja dari itu Tapi gue bener-bener penasaran Kira-kira gimana nih lanjutannya Apakah siapa yang bakal menang Lawsuitnya tuh bahkan bakal di settle out of court Gitu kayak Ini soalnya kayak kalau misalnya Gue jadi juri ya Di Amerika tuh kayak gue udah ngerasa Ini apaan sih kayak gitu tapi lucunya ya ini, ini pendapat gue pendapat gue pribadi jadi gue bukan orang hukum gue bukan apa tapi kalau misalnya gue ngelihat caranya Tim Sweeney ngasih diri dia ya nge diri dia ngasih opini dia terhadap gitu kalau misalnya lu baca di teks tuh ya, lu baca di teks tuh framingnya lu bukan orang yang ngerti gaming gitu kan lu bukan orang yang ngerti gaming lu bukan orang yang ngerti apa sebenarnya kiss mereka tuh bagus banget sih kalau misalnya lu nggak punya notion kalau misalnya Epic itu salah satu Major player di game industri, lu bakal ngeringat mereka ini sebagai orang-orang yang apa namanya perusahaan yang berusaha ngegebrak market yang dimonopoli oleh beberapa korporat doang gitu. Dan mereka berusaha ngela berusaha ngelakuin sesuatu di mana gue nggak pengen ada monopoli lagi. Gue punya kapital, gue punya nama, gue pengen berusaha ngilangin itu. Dan itu yang mereka dan itu yang tim su ini selalu bawa itu brand image-nya epic. But Kalau misalnya lu orang apa namanya kalau misalnya lu tahu industrinya lu lu sering main game lu punya sen, punya awareness lah terhadap industrinya lu pasti bakal mikir kan. Jadi ini kami banget munafik gitu kan. Tapi kalau misalnya lu seorang juri yang duduk di pengadilan dan lu ngelihat wah hebat banget nih ini apa namanya uh, perusahaan gua enggak pernah dengar nih perusahaan siapa sih katanya Epic Games itu apa sih sebenarnya gitu lo. Soalnya kalau misalnya orang tahu Fortnite, orang tahu Fortnite tapi Epic Games gitu kan. berani recognitionnya gimana sedangkan kalau misalnya kita ngomong Apple orang pasti udah tahu Apple gitu bahkan orang yang nggak ngegame pun tahu Apple jadi gue ya rasa orang lebih punya bias terhadap Apple dibandingin orang punya bias ke Epic dan kalau misalnya pengadilannya mereka ini di settle pakai sistem juri yang kalau nggak salah dilakuin oleh Amerika ini bisa aja si Epic menang menangkot kese, tapi gue nggak tahu. Mungkin sistem juri cuma dilakukan pidana. Mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang lebih ngerti hukum tuh bisa bisa ngobrolnya berlanjut. Ini cuma opini dari dalam, nggak tahu dari dalam perut gue yang gue nggak ngerti sebenarnya gimana. Tapi lagi lagi uh, channel name gitu loh. Ya, again, gue penasaran sama lanjutan kasus ini bakal gimana dan. ngobrolinnya tuh emang benar-benar benar-benar menarik gitu ya terutama kalau misalnya mungkin lu bisa lebih ngerti di, dari sisi hukum hak cipta atau dari, bukan hak cipta sorry dari hukum anti kompetisi atau misalnya uh, hukum kompetisi atau misalnya hukum monopoli dan gue kurang ngerti masalah itu gitu jadi nanti kalau misalnya lu pada pengen diskors ya diskors aja ngobrolin gitu kan nanti mungkin gue bakal ngepelak page facebook gue atau misalnya uh, media gue yang lain untuk mungkin bisa buat ngobrol gitu kan oke Jadi itu topik yang pertama. Sekarang kita bakal segue ke topik yang kedua nih. Uh, jadi ini sebenarnya gue ambil berita ini untuk jadi semacam segue untuk topik yang pengen gue omongin. Jadi pertama beritanya dulu nih. ini gue ada dari IGN ya. Shin uh, Megami Tensei 3 Nocturne yang HD itu bakal muncul bakal munculin Dante dari DMC uh, sebagai DLC berbayar. Nah, jadi Uh, ketika trailer Nocturne itu pertama kali dirilis di Nintendo MID Direct kemarin sebenarnya yang muncul bukan Dante tapi Raido dari Shin Megami Tensei Devil, Devil Summoner versus the Soulless Army Raido Kuzunoha versus the Soulless Army dan Shin Megami Tensei Devil Summoner 2 Raido Kuzunoha versus King Abandon Please Play gitu kan Nah jadi awalnya Raido yang dimunculin nah kenapa Raido yang dimunculin gara-gara kayaknya versi portingan Hadesnya ini muncul dari versi Gue lupa apa namanya Maniaks Kalau nggak salah Versi Maniaksnya uh, SMP 3 Yakni versi yang udah diupdate Yang udah dikasih polish Lebih banyak gitu uh, Basically kayak Final Mix of Kingdom Hearts Atau Persona 3 phase, gitu Karena dimasukin ke dalam versi HD. Jadi ini yang versi HD-nya itu bakal ngambil dari ini. Nah, Dante itu sama sekali nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Itu gua di grup DevMaker itu udah pada ngamuk semua tuh, Dante-nya nggak ada gitu-gitu kan. Nah, ternyata Dante bakal ada dan Dante itu bakal dimasukin sebagai PTLC Jadi katanya ini bakal bakal seharga sekitar yen atau 7 sampai 9 dolar. sekitar 100 sampai 120 ribu lah kalau misalnya di convert ke kurs kita gitu ya. Tapi gua nggak tahu harga pastinya berapa di rupiah. Nah, apa namanya? Jadi nama nama packnya ini maniak pack. spec. Jadi maniak spec ini bakal apa namanya? bakal ngasih ngasih semacam uh, mode baru di mana lu bisa masukin Dante ke dalam game-nya gantiin Raido gitu. Nah kenapa gue pengen ngobrolin ini Gara-gara sih Megawitan C3 Nocturne buat yang familiar Itu pertama kali rilis langsung dan Dante Tanpa adanya uh, Payment barrier sama sekali Jelas lah ya zaman PS2 gitu Nah uh, Ini Jadi kan lu mikir kan Aduh ini kan karakter sempet gratis nih kenapa, kenapa jadi bayar sekarang Dan kemudian muncul omongan ya Jelas gitu kan licensing fee gitu dan kemudian gue jadi mikir in general kira-kira gimana sih caranya mekanik gas karakter bisa masuk ke dalam game lain gitu kan terutama kalau misalnya kita nginget SMT 3 Nocturne bisa dapet Dante itu gara-gara ada partnership antara Kaneko dari Atlus sama uh, rombongannya Capcom Untuk kemudian si Kaneko ngedesain versi Devil Trigger-nya Vergil lama Dante Dimana kemudian uh, Capcom ngasih Dante untuk dipakai di SMT Nocturne gitu Dante ya DMC2 waktu itu Ini kan uh, gue nggak tahu backhand dealingnya gimana Apakah si Capcom beneran ngebayar Atlus untuk ngekomisiin Kaneko Atau ini sebenarnya sebenarnya cuma goodwill partnership gitu Nah, tapi despite of that, kemudian uh, kenapa karakter ini mungkin bisa dimunculkan lagi? Mungkin gara-gara licensing fee. Kenapa jadi dibayar, gitu kan? Dan kemudian gue ngelihat kayak nature karakter-karakter crossplay kayak gini, karakter-karakter cross, apa namanya, cross franchise kayak gini di game-game lain. Terutama game-game fighting, gitu kan? Kayak Tekken tuh gas karakter banyak banget, tuh kan? enggak uh, sih gas karakter, kayak Tekken gak begitu banyak. Geese, Negan, Noctis, sama... Ya kayak cuma Gisnega nama Noctis deh. Satunya lagi itu nggak ada, belum gak belum ada karakter baru lagi bahkan di season kemarin. Dan kemudian kita ngeliat Smash YouTube gitu, yang banyak banget roster dari game-game lainnya. Nah, uh, seberapa sih, seberapa sih uh, karakter dari lisensi lain ini mau pengaruhi gamenya baik dari price maupun dari uh, gamenya sendiri gitu in general. Kalau misalnya gue ngeliat dari patternnya Tekken ya. karakter-karakter guest yang mereka munculin itu punya gimmick sendiri dan punya sesuatu yang ngebikin justifikasi penggunaan license-nya gitu. Dan juga kalau misalnya gua ngelihat kayak uh, smash gitu kan dengan karakter-karakter crossover-nya yang lain gitu. Kayak gue masih ingat banget uproar ketika Cloud muncul di Smash tuh waktu. gue lupa 2000 berapa. Diumumkannya tapi kan kemudian karakter-karakternya digunakan sedemikian rupa untuk uh, basically menggunakan licenses sebaik mungkin gitu. Dan gua ngelihat kayak ini lebih kayak passion project dibandingin sama uh, sesuatu yang memang mereka ambil buat monetary gain gitu kan. Kenapa gua ngomong demikian kira gara, gara kayak uh, Kalau misalnya gue ngeliat dari contoh Smash Bros sama Tekken dan Dante di SMT 3 noktar tuh gue ngeliat seberapa dalamnya mereka pengen berusaha untuk ngebikin justifikasi di mana karakter-karakter ini dimasukin ke franchise mereka gitu. Uh, dan gimana kemudian mereka melakukan itu. Kayak Noctis di di Tekken tuh bener-bener sesu bener-bener karakter yang mainnya beda banget dari banding-banding karakter-karakter Tekken. Oke. Okay. Tekken, oh gue lupa satu lagi, Akuma uh, Jadi uh, Tek Tekken tuh udah punya Karakter crossover lain dari Akuma gitu kan Akuma juga mainnya beda banget Sama karakter-karakter Tekken lain, dimana dibikin Sebuah mekanik dedicated yang nanti ujung-ujungnya Malah metanya Ngarah kesana, meta 2D, tapi gue nggak gua Bakal ngobrolin, gitu. gue nggak begitu dalam ngerti Tekken gitu kan Tapi intinya uh, Mereka secara sededicated itunya Ngebikin semacam uh, Mekanik gameplay, atau misalnya sesuatu Hal lain di dalam game yang kemudian bisa ngejustifikasiin e, Ngejustifikasi Masuknya karakter-karakternya ke dalam franchise mereka Dan gue seneng banget konsep ini gitu Ketika lu masukin uh, karakter dalam crossover itu bukan cuma sekedar skin doang atau gimana gitu kan. Gua nggak apa-apa lu misalnya masukin skin kan, tapi kayak kara, kayak kayak DLC DLC kayak gitu yang cuma masukin skin doang dengan harga mah dengan bandrol harga gitu kan. Kemudian lu ngeliat banyak atom-atom kayak gini yang bikin uh, crossover itu jauh lebih bermakna. Kayak misalnya dari Tekken Dismash bersatu dengan di SMP3 gitu kan Ya gue kayak gue, gue seneng banget gitu loh Kayak apa namanya Crossover-crossover ya, gitu. Terutama kalau dilakuin dengan uh, Dedikasi yang segede Smash Bros walaupun Tekken Dan juga uh, kalau misalnya Kita ngomongin crossover konten ya Gue ngerasa uh, Salah satu game yang pengen gue di Adain lagi crossover Gitu ya game fighting sih tetap kalau kata gue gara-gara gimana ya ada sesuatu hal di fighting game itu yang nggak bisa lo temuin di game-game lain. dimana kayak lo bikin semacam match-up dream match antara karakter-karakter yang pengen lihat pukul-pukulan gitu loh kayak misalnya di Marvel versus Capcom atau di BlazBlue Blue Cross Tag gitu kan. dimana karakter-karakternya tuh enggak nggak biasanya lo lihat muncul di satu franchise yang sama dan terutama kalau misalnya lo bikin seolah-olah Ada interaksi gitu diantara mereka Gue seneng banget cross tag tuh Meskipun gue gak main gamenya gara-gara mereka Sampai segila itu ngasih inter interaksi mikro antar karakter-karakter yang beda franchise gitu kan Kayak Ruby Karagna Atau misalnya si uh, Apa namanya tuh Karakter-karakter lain kayak IU sama Duh gue lupa nama karakter utamanya Under Night uh, Ya gitulah. Jadi, gimana... Uh, again, balik lagi ke poin gue di mana crossover itu bagus banget kalau misalnya lo lakuin dengan dedikasi. Gue gua nggak gua nolak bayar duit untuk itu, gitu. Gue nggak nolak beli noctis di Tekken. Gue nggak nolak game-game yang mandrol harga lebih untuk karakter-karakter pack yang uh, kemudian dibikin sedemikian rupa untuk kemudian ngebikin lo ngerasa, wah, ini worth it, gitu. Bukan cuma sekedar skin-skin doang yang biasanya dilakuin oleh game-game. Uh, kayak... gue gak tau ya kan. kayaknya kalau nggak salah Trail Series juga ngelakuin ini. Cold Steel kalau gak salah ada kostum crossover ya. tapi custom kostum crossovernya Cold Steel itu dia gak cross franchise ya tapi mungkin lebih reference ke karakter-karakter lain di hari Falcom itu juga pernah lupa atau misalnya kayak Atlus tuh yang emang beneran nge-milking kostum-kostumnya karakter Yakuza di dalam <laughs> persona dancing gitu kan lo bisa argue game gamenya emang game milking dari awal gitu tapi kayak eh ya gitulah gitu lah tapi kan DLC ya DLC gitu lu bakal terserah belinya atau enggak juga terserah tapi gue senang aja kalau misalnya push ke cross crossover franchise kayak gini tuh lebih umum sebenarnya dan, dan emang kayaknya lebih umum gitu sekarang kan Marvel versus Capcom baru baru gagal tapi kemudian kita ada cross Crosstack kita ada uh, Soul Calibur tuh yang ngeluarin banyak karakter crossover juga kayak Geralt sama Tooby tuh jadi so, tuh ada Tekken Ada SMS Bros ini. Kayak Eh gue seneng banget Crossover Mungkin ini gara-gara Salah satu game paling Game yang paling gue seneng mainin Itu Kingdom Hearts ya Dan lu tau lah Itu crossover paling artis Dalam sejarah umat manusia gitu. <laughs> Ya yeah, either way Ya yeah, itu sih Kalau pendapat gue Mengenai konten crossover Yang awalnya tadi Berusaha berupakan Tanggapan gue terhadap uh, Dante akhir balik lagi ke SMP 3 Lockdown Basically featuring Dante from the film Cry series, oke okay, thank you very much Joke-nya udah gue keluarin <laughs> Nah uh, Oke okay. Melanjut ke Berita selanjutnya Oke okay, ini berita terakhir Gue untuk episode ini uh, Yang bakal gue tanggapin untuk episode ini Jadi ini adalah Berita terkait Halo Infinite, jadi Halo Infinite Gak jadi launch title untuk uh, Xbox Xbox Series X tapi ujung-ujungnya dipush ke 2021. Jadi uh, again uh, udah lancer dari Ejen uh, ini terjadi gara-gara katanya banyak faktor dan juga ada permasalahan dari pandemi COVID yang sekarang sedang terjadi. Sedang terjadi gitu. Nah jadi ini dari apa namanya dari uh, press release-nya 343. Jadi mereka mereka tahu kalau ini bakal mengecewakan bagi banyak orang dan kemudian uh, dengan adanya waktu tambahan ini mereka bakal ngebikin game ini jadi sesuatu yang lebih berkualitas dan lu harus dan mereka nge-expect game ini bakal jadi game halo yang paling ambisius. Gitu kan? Jadi ini game memang sebenarnya jadi kayak uh, launch game paling gede gitu mungkin buat series X. bisa lucu karena sekarang kemungkinan besar game launch title Xbox Series X yang paling gede itu Yakuza 7 dan dan gue nggak tahu gue harus ngomong apa tentang itu jadi uh, gimana ya gue sebenarnya pengen ngebawa ngebawa apa namanya ngebawa berita ini gara-gara gue juga pengen ngobrolin tanggapan orang ke Xbox Microsoft dan Halo in general gitu kayak kalau dari yang gue lihat dari circle gue ya mungkin dari circle gue aja, kayak gue ngelihat banyak banget yang anggap Microsoft itu sebelah mata gitu kan, terutama uh, ngelihat kayak katanya bah game-game mereka jelek gitu-gitu loh kayak game-game uh, mereka jelek, eksklusifnya enggak ada gitu kan katanya, sudah kayak Xbox Series X ini katanya mungkin bahkan uh, sistem yang gak ada gamenya gitu, udah itu kayak Uh, basically mereka udah jadi loving stock dari tahun 2013 dari ketika pertama kali Xbox One dirilis gara-gara push mereka ke yang rada anti-konsumen emang waktu itu uh, game second gak bisa dimainin udah itu kemudian game second gak bisa di di apa game second gak bisa dimainin di sistem yang berbeda tanpa uh, license gue lupa mekanik mereka gimana dua waktu itu langsung PS nge-rebounce kan ngebikin lu bisa main game second di PS4 manapun dan orang pada teriak gitu uh, Jadi gue melihat kayak, gue rasa uh, persepsi orang ke Microsoft itu rada, rada, rada stilted, rada beda, rada, gimana gue ngomongnya ya, rada distorted lah, dari basis surface level observation aja. Nggak, bahkan surface level observation tuh harusnya udah bisa ngebikin lu mikir kalau sebenarnya Microsoft itu nggak kelihatan seperti apa yang banyak dihubungin orang. Uh, the Publisher atau developer yang nggak punya game eksklusif, yang probably doesn't make money dan juga merupakan kompetitor yang lemah dibanding sama Sony gitu kan dan mungkin Nintendo juga terutama Halo Infinite kemarin ketika rilis orang pada ngomong ala grafisnya jelek banget buat Series X gitu kan meskipun ya gue juga punya argumen untuk ngomong kayak at least gamenya kelihatan fun banget buat dimainin gitu tapi gue ngerti Kalau misalnya uh, orang pada uproar gitu, terutama gara-gara three -gara waktu itu kalau nggak salah, pakai build yang udah lama sebenarnya. Bahkan at some point di video jadi digital foundry ngomongin halo tuh, mereka sempat melihat kayaknya kok model senjatanya bisa berubah dari A ke B gitu kan? Kelihatan kalau mereka tuh sebenarnya make build build yang berbeda di showcase gameplaynya waktu itu. Jadi gue ngerti aprior orang di situ, tapi again back to Microsoft gitu ya orang kan banyak bilang ini jam gak ada game eksklusif gitu. Oke, okay, I give you that gitu. Mereka nggak punya game eksklusif. Tapi coba lihat policy mereka yang lain. Uh, ketika gue lupa itri tahun berapa ya. Salah satu hal yang membuat, salah satu hal yang gue senang dari presentasi Xbox waktu itu adalah 2015 kayaknya gue lupa. Uh, mereka ngebikin sistem backwards compatibility. Dan ini backwards compatibility yang dilakukan Sony di PS3 PS3 bontet ya, PS3 gede gitu Dimana mereka ngomongin kalau Lu bisa masukin CD PS2, lu bisa masukin CD PS1 sini, Dan lu bakal bisa langsung mainin gamenya, ada built-in emulatornya gitu Microsoft ngelakuin hal yang sama Dimana Xbox One itu bisa mainin game Xbox sama Xbox 360 Dengan cara lu masukin kasetnya aja Atau misalnya lu punya gamenya digital gitu Jadi lu bisa pake game Xbox 360 yang lu punya di dalam Xbox One lu dan beberapa game ini bahkan di enhance di Xbox One dari dari frame rate misalnya kayak Mass Effect di Xbox One kalau nggak salah gue jadi lebih lancar jadi lebih solid performanya dibandingin ketika lu jalannya di Xbox 360 ini kayak udah ngeliat dari tanda-tanda tanda-tanda kalau kayak uh, gue mikir uh, Microsoft isn't that bad actually kemudian mereka ngerilis apa yang kita kenal dengan nama uh, Xbox Game Pass jadi Xbox Game Pass itu kayaknya mereka deh industry leader ya, kalau kata gue. yang pertama kali ngelakuin sistem subscription basis gaming ala Netflix gini. kenapa gue ngomong industry leader karena mereka memang yang basis marketnya, bukan basis market juga sih yang mereka range gamenya paling banyak kalau kata gue. Uh, PS ngelakuin hal yang sama kayaknya kayak dengan PS Now gitu, tapi Xbox Game Pass ini bener benar same dalam arti eksklusif Xbox waktu itu Gears of War 5 dijadiin gratis untuk Xbox Game Pass. Dan juga sebelum Xbox Game Pass, kita juga ngelihat gimana mereka ngebikin sistem di mana platform PC via Windows 10 berintegrasi dengan Xbox One di mana kemudian Microsoft bisa ngakses aplikasi Xbox dan main beberapa game yang awalnya eksklusif Xbox kayak Forza Horizon, kemudian apa namanya? Kita ngomongin Forza Horizon, kita ngomong apa namanya Sea of Thieves gitu kan ya awalnya sebenarnya eksklusif eksklus tapi dikasih juga ke PC dan lagi-lagi balik ke masalah eksklusif itu ya, seorang banyak ngomong gitu kan katanya bego banget Microsoft ini katanya kenapa bego gitu kan game nya udah udah nggak punya eksklusif dibagi lagi ke orang yang main PC ngapain jadi lu beli konsol ya mereka lupa kan adalah cuma PC yang make Windows yang bisa ngejalanin game-game dari Microsoft Store gitu. mungkin lo bisa ngakalin lah via Linux atau gimana gue nggak begitu ngerti tapi intinya market share mereka itu masih tetap ada di tangan orang-orang yang pakai OS-nya mereka nah, Windows gitu kan jadi ini bukan bukan bad move sama sekali ini mereka literally ngelo memperluas market share mereka ke user base user base mereka pak yang paling gede gitu kan orang yang pakai Windows dan kemudian mereka nggak double down ke praktek ini dengan Xbox Game Pass Di mana Xbox Game Pass itu juga bisa digunakan oleh orang-orang yang pakai PC gitu kan. Di mana lu bisa dapat kalau nggak salah gua tuh mungkin hampir nggak ada game eksklusif only Xbox One yang enggak ada di PC untuk saat ini gitu ya. Lu bisa mainin Gears of War 5 nanti Halo, Halo Infinite masuk PC? Master Chief Collection masuk PC dan Master Chief Collection pun bahkan dirilis via Steam yang gue seneng tuh itu mereka bener-bener kagak kagak, kagak overprotective ke IP mereka mungkin gara-gara Microsoft perusahaan yang udah gede tanpa takut ada kompetisi yang cukup besar kali dan emang mungkin pengguna Steam juga kebanyakan orang yang pakai Windows, gue juga kurang tahu, gua ngertau gue belum riset di kebagian itu, tapi intinya yang mereka lakukan itu sesuatu yang intinya nggak anti-consumer sesuatu yang kita kritik yang kita kritik tentang mereka pada tahun 2013 silam gitu kemudian kita ngelihat lagi eh, ini mungkin secara personal ya gue ya, salah satu, satu hal yang paling gue seneng adalah mereka ngelokalisasi fantasi Star Online gitu. 2 itu game gak pernah keluar dari Jepang dari tahun 2012 ke 2013 tapi kemudian Sony eh Sony lagi, eh, Microsoft masukin semacam eh, mungkin suntikan modal atau gimana, mereka berusaha pengen ngebikin game ini keluar Jepang dan akhirnya dirilis di North America anu tau apa yang keren dari situ Game-nya kagak di-block Maksud gue kagak di-region lock Via Microsoft Store Lo tinggal ganti region lo ke Amrik Dan itu pun gak harus lo lakuin sekarang Kalau nggak salah uh... Dan kemudian lo download game-nya via Microsoft Store Oke, okay, gue tau Microsoft Store tuh target banget aja Kayak reviewnya PSO2 di Windows Store itu cuma 2 bintan Bukan gara-gara game-nya jelek Tapi lebih kayak Akhirnya ini store page jelek banget so, dan gue juga nge-support mereka versi Microsoft Store game itu tuh bener-bener nggak -bener bisa dimainin. Lu harus pakai Tweaker tuh, ya, Lu harus pakai Tweaker third party yang dibikin oleh dari developers di luar Sega dan Microsoft yang udah dipakai untuk yang udah dipakai untuk ngejalanin gamenya dari zaman JP gitu. Dari orang yang main Jepang tuh orang udah pada makai Tweaker. God bless these people lah Orang-orang yang ngebikin tweaker ini. Dan uh, Tapi yang gue salut adalah Microsoft bukannya kayak uh, Oke okay, game ini game Microsoft Store gak bakal keluar dari MS Store gitu. Game keluar di Steam Baru setelah uh, maintenance kemarin Memang di Indonesia masih Diregen lock di Steam ya Makanya gue bingung kenapa perceknya gitu Tapi intinya yang mereka bakal lakukan adalah Setiap maintenance nih Setiap maintenance gede Mereka bakal nambah negara Terus 30 negara, 30 negara, 30 negara Dan Singapura tuh udah dapat, jadi kayaknya bentar lagi Indonesia juga dapat tuh. Kalau game-nya makin lama makin ngebuka region. Jadi uh, mereka nggak ngekang Sega, meskipun mereka nge-push PSO 2 masuk ke North America via Microsoft gitu kan, Xbox One duluan yang dapat waktu itu sebelum PC. Mereka nggak ngekang itu dan mereka tetap aja nge-push game-nya untuk Di, bisa dimainin sama orang-orang yang pengen mainin gamenya di North America yang pengen ngemainin game sih yang udah localized gitu kan dan gue bisa respect itu uh, move mereka untuk kagak ngunci game ini di Microsoft Store entah mungkin gara-gara mereka nyadar atau Microsoft Store itu kurang adequate atau emang mereka sebenarnya kagak ngakang sama sekali ya. jadi gimana ya gue nganggep kayak Microsoft itu meskipun mereka mega korporat yang mungkin rada shady gitu ya dalam praktek proteksi data mungkin kalau misalnya ada yang pernah pernah inget drama waktu itu atau mungkin mereka monopoli OS atau gimana juga tapi kalau misalnya dalam masalah Xbox ya dalam masalah game gue ngerasa mereka consumer friendly gitu in a sense ya uh, mungkin gue aja yang naif atau gimana gue ngomongin -ngomong korporat consumer friendly tapi ya itu yang gue rasain gitu kan Game Pass ngasih game banyak gratis ke orang-orang dan bahkan sampai launch title pun kayak kayak Gears of Software Eh kayak Halo Infinite tuh mau dikasih gratis Tapi sekarang Halo Infinite udah bukan lagi jadi Lawrence Title gitu Halo Infinite digrati digratisin ke semua Xbox Game Pass Caesar dan juga uh, Multiplayer-nya digratisin untuk semua orang gitu kan Dari balik lagi ke Halo yang diomongin di Article ini. Gitu. Uh, sedangkan kalau misalnya kita kompetitor kayak Sony gitu ya uh, Mereka tuh justru malah gue ngerasa kayak backpedaling lah lebih kelihatan korporat dibandingin sama apa yang dilakukan MS dan gue nggak nge mereka sama sekali ini bener-bener movie yang make sense gitu tapi tapi kayak Sony tuh sampai nge-outride nge-hambat nge akses untuk crossplay gitu kan yang gue kurang seneng mah uh, nge-hambat akses ke crossplay sama sekali kagak ada arahan untuk backward compatibility gitu via PS4 maupun PS5 itu masih belum jelas tuh backward compatibility-nya gimana. Sedangkan Xbox Series X tuh udah langsung nge-advertise kita punya sistem yang namanya Smart Delivery. Semua game yang masuk ke program ini nanti bakal bisa lu beli bakal bisa dapat upgrade-nya versi upgrade-nya ke Series X tanpa harus lu beli game-nya dua kali gitu. Sedangkan di PlayStation kita harus ngelihat developer game dan publisher masing-masing mau -masing kalau game kita itu bisa dibeli sekali aja gitu kan. Ini saya gue ke berita selanjutnya mungkin ya, yang bakal gue omongin juga barengan sama yang ini, di mana kontrol uh, game buat besutan remedy itu yang versi upgrade-nya nggak bisa dibeli di, nggak uh, bisa lu akses kalau misalnya lu nggak beli versi definitive edition atau versi ultimate editionnya yang udah gabung sama DLC. Jadi orang-orang yang udah beli gamenya plus season pass tuh. enggak bisa akses game-nya di PS5 ataupun Xbox Series X itu benar-benar 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 yang benar-benar jelek sih kalau kata gue. Kayak lu udah punya sistem kayak Smart Delivery dan PlayStation 5 pun via Sony pun kagak kagak nutup diri mereka untuk apa namanya? Untuk ngasih backwards compatibility antar konsol gitu kan. Meskipun PlayStation 5 sendiri nggak punya program yang sama kayak Smart Delivery gitu. Uh, balik lagi ke konteks di mana kalau misalnya kita mau ngomongin something is consumer or anti consumer itu ya balik lagi ke consumer experience sebenarnya dan kalau gue secara personal yang udah mainin PSO 2 yang udah nyoba nyoba iseng tuh ngeliatin game pass dan juga udah nikmatin beberapa game Microsoft di PC gue gitu ya yang seharusnya nggak bisa gue mainin gara-gara harusnya eksklusif Xbox One ya gue ngerasa apa yang mereka lakuin di sini itu sesuatu yang gak bermanfaat gue sebagai konsumen gue akhirnya bisa mainin Halo Newgen Halo Newgen tanpa harus beli Xbox Series X itu gue disenang banget gitu uh, ya itu sih kurang lebih kayak Microsoft is probably something else than what people is talking about right now gitu bukan sekedar perusahaan nanti perusahaan tanpa eksklusif atau konsolnya yang udah mau mati atau gimana tapi kayak gue ngelihat apa yang dihadirkan sama Microsoft itu benar-benar ngasih gue beberapa hal yang bikin gue mikir kayak, Hah, mereka bisa juga gitu kayak gini gitu. Kenapa perusahaan lain nggak bisa gitu ya? Oke okay lah, uh, untuk tiga uh, berita atau mungkin empat tadi masukin kontrol ya. Empat uh, berita itu empat artikel itu dan tanggapan gue mungkin berakhir di sini. Jadi uh, terima kasih banyak buat mungkin yang udah ngedengerin sampai beres. Gua bukan konten kreator yang emang ngerti gimana cara bikin konten atau flowchart atau gimana atau punya patokan lah kira-kira gimana harus ngebikin konten yang kira-kira enak Gue cuma pengen kayak ngasih op ini gue, uh, gue komas dalam bentuk yang bisa dikonsumsi orang lain gitu. Dan kemudian gue sebarin aja gitu kan. daripada di masa pandemi ini dimana kita nggak begitu punya banyak opsi untuk apa yang kita lakukan di waktu senggang maupun waktu penting kita gara-gara banyak orang yang mungkin nggak punya opsi lain gitu dan gue ngerasa kayak, hal yang kayak gini bisa ngebantu gue untuk tetap produktif dan nggak jadi uh, coach potato lah meskipun gue udah terlanjur jadi coach potato ya tapi gue berharap bisa berubah dengan adanya podcast ini gitu Entah bisa dibilang podcast atau enggak, gue cuma ngomong sendiri soal denger rambling sendiri Tapi ya intinya itu opini gue guys uh, Silakan divalidasi Atau silakan didiskusikan Di platform yang nanti mungkin bakal gue kasih uh, Dan juga gue bakal ngasih Artikel-artikel ini, link-link artikel-artikel Yang gue reakinin Ke deskripsi Atau ke, gue gak tahu ya, anchor di deskripsi atau gue, di Pertama kali ini gue bikin, bikin Maka platformnya gitu Tapi ya kalau misalnya ada cara gimana gue ngasih teks, gue ngasih linknya nanti pasti bakal gue kasih. Oke, okay. uh, that's all for my podcast uh, episode pertama. <laughs> Terima kasih banyak sudah mendengarkan sekali lagi. Maaf kalau misalnya audionya kurang kurang rapi, karena emang gue nggak punya setup yang benar-benar dedicated untuk merekam gitu. Ya. I make do with what I have, but, gitu. tapi uh, thank you very much and stay healthy. you.